0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht her. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur. Oh Mann, jetzt habe ich nicht aufgepasst. 55. Folge, glaube ich. Blue mit Blues mhm. <lacht> ähm, mit unserer ersten ganz offiziellen Besprechung nach unserem Vorgeplänkel letztes Mal zur zweiten Staffel von The Mandalorian oder besser gesagt zu Kapitel 9 und 10. Ich heiße Tobi und bin in alter Tradition für unsere Mandalorian-Besprechungen hier mit
1: Katharina. Hallo. Hi. Hallo.
0: Mmh. Ja, dann lass uns gleich einsteigen. Ich habe es gerade gesagt, mhm. Kapitel 9 und 10. Also sie nennen es jetzt nicht mal irgendwie Staffel 2, Kapitel 1 und 2, sondern es geht direkt weiter. Mhm. Fühlt es jetzt nach diesen zwei Staffeln auch so an, als würde es direkt weitergehen? Oder ist es ist doch irgendwie was anders? Ist es schon, oh, mhm. ja klar, jetzt ist Staffel 2.
1: Ähm. Ich muss gestehen, ich war ehrlich gesagt ein bisschen äh, erleichtert, dass ich es jetzt Kapitel genommen habe, weil ich weiß noch, dass wir beide bei Staffel 1 immer permanent beim Sprechen Probleme hatten mit Episode und Folgen und auch also von der F Serie und dem Podcast ja, auseinanderzuhalten. Ja, ja, genau. so, so ging's mir auch. Dass ich ja. dann dachte, ah cool, dann reden wir jetzt über die Kapitel, dann wissen wir wenigstens ja. beide, dass es um die Serie geht. Genau. Aber das nur nebenher. Ähm, ich finde schon, dass der Start noch mal anders war als jetzt von Staffel 1. Also es wirkte noch mal wieder Anfang von was Neuem irgendwie. Also auch wenn sie natürlich jetzt die Handlung fortsetzen. Ich weiß aber nicht, wie du es jetzt empfunden hast. Ich hatte schon so dieses Gefühl, als ob sie eher ja, jetzt noch ein bisschen mehr wüssten, wo sie eigentlich hin wollten mit der Serie. Ich es ist so ein ganz mhm. ganz diffuses Gefühl, was ich hatte, vor allen Dingen dann halt äh, nach Folge 2 auch, aber ähm, so nach dem Motto, okay, Staffel 1 war so ein bisschen das Vorgeplänkel und jetzt geht's eigentlich erst los. <lacht> so, ja. Das war so ein bisschen ja. mein Gefühl nach, äh, nach, vor allem nach Folge 1. Auch wenn ich die fantastisch fand. Aber das war so, ich könnte es nicht mal an irgendwas festmachen, weil sie haben, äh, ja, wenig geändert. Also die, 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 der, das Feeling ist gleich, die Musik ist gleich, die Leute sind gleich, das Acting ist gleich. Aber irgendwie fühlte es sich an, als ob sie so ein bisschen mehr wüssten, wo sie hin wollten mit der Serie ja.
0: jetzt. Ich finde auch, dass es sich irgendwie anders anfühlt, so als ob sie mit so einem anderen Selbstbewusstsein reingehen oder so. Mhm. Ähm, genau, also zu, so viel muss ich noch schnell sagen. Ich war ja bei Antenne Alderan zu Gast ähm, zu deren Besprechung zur ersten Folge von Mandalorian. Äh, könnt ihr euch auch mal anhören. Ich versuche nicht nochmal die ganze Zeit das gleiche zu sagen. Ähm, aber eine Sache, die ich da gesagt hatte, war, dass die erste Staffel vielleicht so ein bisschen so ein Testballon war, ähm, dass sie halt erstmal geschaut haben, wie kommt's es an, ähm, geschaut haben, wie funktioniert diese Technik mit The Volume, äh, über die wir ja auch aus ausgiebig gesprochen haben letztes Mal ähm, und auch, auch so, wie es mit der Story einfach überhaupt funktioniert und dass sie jetzt mit so einem anderen Selbstverständnis und anderen Selbstbewusstsein an die Sache rangehen. Das merkt man, finde ich. Und ja. was jetzt auch den Testballon angeht, natürlich auch insofern, dass sie gemerkt haben, okay, die Serie war sehr erfolgreich, kam gut an und dass sie jetzt hier wirklich aus vollen Rohren schießen können, was Special Effects und vielleicht auch das Budget angeht. Das merkt man, finde ich, auch ganz deutlich an diesen zwei ersten Kapiteln jetzt von der zweiten Staffel. ja. Ähm also insofern, irgendwie ist, ist schon ein bisschen was anders. Ähm, also alles gleich, aber auch ein bisschen anders. Und ich muss sagen, hm. mir gefällt es sehr, sehr gut bisher. Und ähm, ja, dann ja. lass uns da mal drüber reden.
1: Das könnte ich so unterschreiben. Ja, dass, es, dass sie so ein anderes Selbstverständnis haben, das könnte tatsächlich sein. Weil es sich irgendwie, wie ich ja schon sagte, es war so ein ganz diffuses Gefühl, dass sich das irgendwie anders anfühlt. Aber ja, wahrscheinlich einfach mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und äh, man rauskommt aus dieser Testphase, ob es funktioniert. Und ja, dass sie aus allen Rohren geschossen haben, das hat man ja dann schon bei Folge 1 gemerkt. Aber, ähm, ja. Das war ja quasi so, wir machen das Gleiche wie in Staffel 1, aber drehen den Pegel auf 100%. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, ich musste sehr immer dran denken an dein... Monster of the Week, hast du ja schon oft erwähnt. Ja. Und ich meine, da gab es dann halt das Schlammhorn mhm. äh, und so und äh, genau, der Pegel jetzt hier mit dem Crate-Drachen oder auch den Spinnen in der zweiten, im zweiten Kapitel, im zehnten Kapitel, äh, ist natürlich schon voll auf Anschlag jetzt gedreht. Äh, ja. Also das. Ist, ich musste sehr lachen so, oder putzeln, <lacht> dass das Monster of the Week tatsächlich so weitergeführt wird. Ähm, aber ja, also Wahnsinn. Ja, wobei,
1: ich sagen würde, sie haben hier jetzt ein bisschen, ähm, es fühlt sich nicht mehr ganz so wie das Monster der Woche an, aber ich glaube, das liegt auch am Übergang der Handlung über Folgen hinweg gerade. Äh, in Staffel 1 war es ja oft sehr so, ähm, die Folge beginnt damit, dass Mando und das Kind irgendwo hinkommen, dann passiert irgendwas und am Ende der Folge ist, die, ist der Handlungsstrang abgeschlossen und dann auf zu neuen Ufern. So, ja. Diesmal hat man ja schon so gemerkt, okay, es, die Handlung zieht sich, also vor allen Dingen dann auch am Anfang von Folge 2, Schrägstrich Kapitel 10, mhm. dieses, sie nehmen sich jetzt die Zeit so ein bisschen zu erklären, okay, wie und warum fliegt man jetzt von Planet A zu Planet B. So, ne? ja. Also man ja. schließt das nicht so sehr ab. Ähm, wobei ich sagen muss, die ganze Folge 1, Kapitel 9, wie auch immer. Ähm, ach, ja, also eigentlich hätte ich es alles total blöd finden müssen, weil wir schon wieder auf Tatooine sind. Aber mhm. ich irgendwie war das einfach nur so, okay, und jetzt gehen sie halt volles Rohr, die, die Westernschiene da runter auf Tatooine irgendwie mit äh, mit Mos Pelgo und allem. Ähm, und der Crate-Drache war so ein Ding, ich weiß nicht, ich habe den ja mega gefeiert irgendwie, ne? Also mal abgesehen davon, dass dieser ganze Kampf mega spektakulär aussah, aber ich glaube, das ist so ein Ding, das kam damals schon in äh, in dem Spiel Knights of the Old Republic gab es glaube ich mal eine ein, ein ein Level, in dem man auch gegen den Craig Drachen kämpft. Und ich habe mich seitdem auch echt immer gefragt so dieses, okay, wie könnte das Ding so in realistisch, Schräg, Schräg, real aussehen, weil Knights of the Old Republic ist ja nur auch schon das ein oder andere Jahr alt. Ja. Dementsprechend auch die Grafik sehr klotzig gewesen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, es gab so viele Dinge, die ich einfach, also es war ein, war ein mega Fanservice wahrscheinlich. Alleine das ähm, hier Amy Sedaris Charakter, Peli Motto, dass sie diesen A5-Druiden, den roten hat, mhm. den äh, die Lars Family ja nicht kauft und so. Also, dass sie überhaupt noch mal vorkam, da habe ich ja schon gefeiert innerlich, <lacht> ja. wenn ich sie und ihre pit einfach mega ja. witzig finde. Aber, ähm, ja, äh, was ich gelesen habe, ist ja auch der Marshall, die, nachdem die, das Kapitel ja auch benannt ist, ja irgendwie anscheinend ein Buchcharakter, mhm. der ja irgendwie an ganz anderer Stelle schon mal auftaucht. Ja. Und äh, da waren so viele Sachen drin, wo ich dachte, dass das. ich weiß nicht, ob es mir in Staffel 1 gefehlt hat, das will ich so jetzt nicht sagen, aber ähm, das war also, wo ich dachte so, ja, das finde ich cool, dass es drin war. Und also diese, ja, dieser, auch dieses ganze Ding mit den Sandleuten, ich weiß nicht, wie es dir ging, das haben sie ja auch auf äh, 100 Prozent gepegelt, ja. wenn man das vergleicht mit der Ganzlinger folge
0: mhm.
1: ähm, wo das ja noch so ein bisschen ist, okay, ja, der Mando kann hier so ein bisschen die äh, Sprache und Zeichensprache von den Sandleuten. Diesmal war es ja dann so, dass die mal quasi eine richtige Rolle hatten, <lacht> Ähm.
0: Gab's ja auch was schon ich, in Knights of the Old Republic, glaube ich, ne? Da hattest du
1: ja du, ähm, auch mal in
0: deren Behausungen reingegangen und so. Also ich erinnere mich dunkel, ja. dass da irgendwie was war.
1: Ja, ich glaube, bei Knights of the Old Republic war es ohnehin so, dass sie bei Tatooine ähm, diese ganze Lore ein bisschen ausgebaut haben im Sinne von, dass Tatooine ja eigentlich auch mal ein grüner Planet war und warum das eigentlich alles Wüste ist und überhaupt und sowieso. Ähm, was das, was diesen Planeten ohnehin so sehr ins Reich der Mythen dann gehoben hat. Ich weiß natürlich nicht, wie viel sie davon jetzt in den neuen Kanon übernommen haben, wahrscheinlich nicht, aber ich habe ja auch bei der letzten Staffel von diesem Buch gesprochen, Kenobi von ähm, ja. ah, von Jackson Miller, mhm. das ja auch diesen sehr westernmäßigen Vibe irgendwie hatte und auch da die Sandleute ja tatsächlich auch, oder zumindest eine von denen, ähm, eine die Erzählperspektive auch hat. Ne? Also, dass man auch mal quasi die Menschen auf Tatooine oder die anderen Lebewesen auf Tatooine aus Sicht der Sandleute sieht, was ich mega spannend fand. Ja, ja. Ich glaube, der Mann nur sagt ja auch in der ersten Staffel von wegen so, sie denken, sie sind die Einheimischen und alle anderen sind nur auf der Durchreise. Ja, und auch mal zu sehen, okay, das sind eben nicht nur die irgendwie die, die Raider, die irgendwelche Leute von ihren Farmen entführen und dann mega foltern und so, sondern die leben da halt einfach nur. Ähm, abgesehen davon, dass diese Sprache von denen... Also, wenn Mando sich mit ihnen unterhält, ich musste zwischendurch tatsächlich lachen, weil es so albern klang.
0: Ja, aber. ja. das wird <lacht> noch auf die Spitze getrieben dann in Kapitel 10, wenn Peli Motto mit der Froschfrau <lacht> so rumquakt. Aber ja, aber gut, so ist okay. es.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich weiß nicht, dieses die, 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 gerade Kapitel 9 macht nicht vieles neu, also weil da sind viele Sachen drin, die kennt man halt so aus dem Western. Ne? Dieser ganze Auftritt vom Marshall, wie er dann da im, äh, so den Saloon quasi mhm. betritt in seiner Rüstung und alles, ne? Oder auch, dass der Drache dann äh, stirbt, weil halt der Mando reinfliegt und da dann eine Bombe hochjagt in dem Ding. Ähm, beziehungsweise das mit Bomben versehene arme Banter. Ja. <lacht> ähm, das ist jetzt auch so okay, das kennt man, ne? Das große Viecher in Filmen auf sehr spektakuläre Weise von innen zerstört werden. Aber es hat mich irgendwie nicht gejuckt, muss ich gestehen.
0: <lacht> ja, nee, also, puh, du hast ganz, ganz viele Stichworte äh, geliefert. Jetzt schauen wir mal, äh, wie man das, äh, oh je. wie ich da jetzt drauf eingehe. <lacht> ähm, ich fange mal an mit, mit Fanservice und Tatooine und so weiter. Hm. Ähm. Mir geht's auch so, dass mich in der ersten Folge, in der ersten Staffel diese Tatooine-Folge eher noch so ein bisschen gestört hat und wir haben ja auch über Fanservice gesprochen und so und ich finde es jetzt hier auf eine ganz, ganz tolle Weise gelöst, dass es sich absolut natürlich anfühlt, dass sie wieder auf Tatooine sind. Es macht total Sinn, dass sich da irgendwie rumgesprochen hab, hat, dass es einen Mandalorianer auf Tatooine gibt. Ich meine, äh, jetzt mit Broberfetts Rüstung, ich meine ne, mit Salak, äh, das war nun mal auf Tatooine, also würde es auch Sinn machen, dass diese Rüstung auf Tatooine wieder auftaucht ähm, und insofern ne, ist, ist, finde ich das auf sehr natürliche Weise gelöst hier und, mhm. und so die ganzen anderen Sachen in der Folge. Es geht ja schon los am Anfang auf, auf diesem Graffiti-Stadtplaneten, dass du da mhm. halt bekannte Aliens äh, siehst, angefangen mit den Gamorianern im Ring. Dann hast du äh, um Sabrak, äh, einer von den Bodyguards da von äh, Gore Karesh. Also du hast diese bekannte Aliens. Nebenbei bemerkt, finde ich auch cool, dass wir hier diese Mischung aus... Ähm, Original-Trilogie-Aliens und Prequel-Aliens haben. Oh ja, das stimmt. Ähm, und, und Aber das führt, führt sich so auf sehr coole und nette Weise fort durch die ganze Folge, ähm, dass da so kleine Hints eingebaut werden. Du hast R5 schon erwähnt und du siehst ja auch gleich, äh, wenn er da so äh, auf die beiden zufährt, den, genau die Stelle, die explodiert ist in A New Hope. Die ist mhm. immer noch so leicht angekokelt oben auf ihm drauf. Ähm, du hast genau dann aber auch wieder die Pit Droids aus den Prequels. Genau, und jetzt hast du schon Cobb Van ähm, erwähnt. Äh, eben einen, einen Charakter aus der Aftermath-Trilogie. Äh, was irgendwie auch wieder wirklich ein cooler cooles Anerkennen der Romane ist und, ähm, und das finde ich schon sehr cool, weil ähm, ich habe es bei Internet Alderan schon gesagt, ne? ich, ich habe die Romane jetzt nicht gelesen, äh, Wer da jetzt von alleine nicht drauf gekommen, wer er ist. Gut, auf Twitter und Co. hast du es natürlich alles mitbekommen, ne? aber das Schöne finde ich, das funktioniert auch für Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können, wer das jetzt sein soll. Und die Leute, die die Bücher gelesen haben, freuen sich, dass, dass sie ihn da mal in echt auf der Leinwand sehen. Und, mm. und so finde ich die ganze Folge so eine super Mischung aus Prequels, Originaltrilogie, Romanen, du hast jetzt Knights of the Old Republic erwähnt. Also es ist irgendwie, das wird aus so vielen verschiedenen Quellen geschöpft und das finde ich einfach ganz toll. Mm. Ähm, ja. Wenn
1: ich da kurz einhaken darf, weil wir gerade doch bei dem Thema Fanservice sind, ähm, ich frage mich auch gerade so, ich meine, die Sequel-Trilogie hat ja auch genau das versucht, halt so mit Fanservice irgendwie, also dem sogenannten Nostalgia-Baiting, wie man im Englischen ja so schön sagt, ähm, so das herzustellen, dieses Gefühl von, oh, hier, guck mal, und das kenne ich und das ist voll aufregend und so, ähm, aber bei Mandalorian funktioniert es, glaube ich, besser, weil es so selbstverständlich alles eingewoben ist, wie du schon sagtest. Ne? Das ergibt irgendwie Sinn, dass er ja. wieder auf Tatooine ist. Und irgendwie, ja, natürlich macht das irgendwie Sinn, dass äh, ne, so eine Schrulle wie die Pellymotto dann diesen angekokelten R5-Druiden hat, den ja. sie dann nicht repariert hat offensichtlich, ja. weil ja alles auf diesem Landeplatz irgendwie aussieht, als wäre es aus der Zeit
0: gefallen. Ähm, Inklusive der also. Frisur.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, nebenbei bemerkt, also so an ihrer Frisur kannst du erkennen, wie viel Zeit vergangen ist. Also ist ein bisschen länger geworden, die Matte. Hm. Und, äh, aber sonst ah, alles beim Alten.
1: Ich wollte gerade sagen, aber immer noch die perfekte 80er-Jahre-Fürde. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, oder auch, ähm, ich weiß gar nicht, diese die, die ganzen Elemente, wie du schon sagtest, die sie aus allen möglichen Quellen rausgezogen haben, waren so selbstverständlich in die Handlung eingewoben. Und es war nicht so dieses, hier, guck mal, guck mal, das kennst du, das kennst du, oder, oder, oder? Also so fühlte es sich jetzt zumindest jetzt an, wo wir drüber sprechen. Was ich halt ähm, sehr, sehr cool fand. Das hat mir, glaube ich, ein bisschen in den Sequels gefehlt, glaube ich, jetzt, wo wir drüber sprechen. Hm. Aber anderes Thema. Ähm, ansonsten stimme ich dir total zu. Ja. Also,
0: also wo du es gerade sagst, mit ne, den Sequels frage ich mich, ob sie da irgendwann so von der Ästhetik oder Aliens und so weiter irgendwie dann doch auf die Sequels noch eingehen. Weil bisher bedienen sie sich ja hauptsächlich bei Originaltrilogie mit ein bisschen Prequels eingestreut. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, ob jetzt irgendwelche Planeten, die man aus den Pre Sequels kennen oder Aliens... Ähm, Jetzt erste Ordnung und so, weiß ich nicht, ob man das schon da zu sehen bekommen, aber mm. also bin ich gespannt, ob, ob ja. das auch noch ein bisschen eingeflochten wird.
1: Ja, das kommt, glaube ich, sehr darauf an, wo man oder wo wir uns wiederfinden in den kommenden Kapiteln. Ja. Ich ich weiß ich greife ein bisschen voraus, weil wir ja eigentlich ja gerade noch bei Kapitel 9 sind, aber in Kapitel 10 ähm, finden wir uns ja auf einem Eisplaneten wieder und ich meine gelesen zu haben, dass also, das ist jetzt aber auch wirklich nur komplette, äh, komplettes Gerücht, ne? Aber dass dieser Eisplanet halt äh, Ilium ist, den man ja, oder Ilum, nicht Ilium, mhm. Ilum ist, der ja äh, auch in The Clone Wars vorkommt und auch in Jedi Fallen Order in dem Videospiel, weil da ja die Jedi ursprünglich mal ihre kyber Crystals mhm. äh, sich gezogen haben, wollte ich schon sagen. Nein, aber äh, da Rituale hatten und ein Tempel und so weiter, aber das ist halt ja eher ein sehr ein, ein Hot Take, wie man so schön sagt im Englischen. Ja,
0: da also habe hab ich auch heute früh auf Twitter noch irgendwie was, noch was anderes gelesen. Da hat äh, jemand geschrieben, dass äh, dieser Eisplanet Maldokreis, Maldo Kreis äh, sein könnte oder sollte, äh, was der gleiche Planet ist wie ganz am Anfang, erste Folge Staffel 1, wo er unseren blauen Gummimasken man einkarboniert, ähm, dass das der gleiche Planet sein soll, weil ah, okay. man angeblich irgendwie in Aura Bash auf seinem Display mal Maldo Christ sieht, wobei ich jetzt auch nie gewusst hätte, dass das dieser Planet am Anfang von Folge 1 oder Kapitel 1 ist. Äh, keine Ahnung, also mal schauen. Das, das ist aber so ein Ding, wo ich, ähm, wo ich mir schon ein bisschen wünschte, dass wir ähm, noch mehr wissen, wo wir gerade sind. Also bei Rogue One haben sie ja mal so schön eingeblendet, ähm, wie dieser Planet jetzt gerade heißt. Mm. Ähm, jetzt haben sie sich bei Mandalorian dagegen entschieden, das zu tun. Aber so mein ähm, mein Ordnungssinn in mir äh, möchte eigentlich immer gern wissen, wie heißt dieser Planet jetzt, wo sind wir gerade und so. Ja. Yeah. Ähm,
1: ich muss gestehen, ich habe auch tatsächlich in Vorbereitung zu unserer Folge ver versucht herauszufinden, wie dieser Planet heißt, den man quasi ganz am Anfang sieht mit den ganzen Graffitis. Ja, ja. Weil ich das, ich fand das, das Set an sich halt mega interessant, hm. weil es halt äh, sehr, sehr abgefuckt aussieht, sei wir ja. ehrlich, wie, durch die Graffitis und so und das halt sehr interessant fand. Aber es wird, glaube ich, nirgendwo gesagt, wie dieser Planet heißt, ne?
0: Nee, ich glaube nicht, ähm. Ja, also ich meine, du kannst sicher mal irgendwo, irgendwann, irgendwo wird es sicher alles definiert werden, aber ich fände es eigentlich auch ganz schön, wenn es irgendwie in den, in den Folgen selber schon klar werden würde. Ist aber halt mhm. eine ganz bewusste Entscheidung, denke ich, dass, ähm, ähm, na, dass wir, wir kriegen hier das Universum halt so hingelegt, wie es ist mhm. ähm, und ähm, na, er, er befindet sich halt auf diesen ganzen abgefuckten Planeten. <lacht> Und äh, der Name tut nichts zur Sache oder so. ne? Aber irgendwie würde ich es tatsächlich ganz gerne wissen eigentlich. Mm. Ja, ja
1: man, man möchte schon ein bisschen Orientierung haben. Das stimmt schon.
0: Ja, ja. ja nee. Ähm, was, warte mal, wie waren wir jetzt auf den Eisplaneten? Achso, mit Ilium, genau. Und wie sind wir zu dem Eisplaneten jetzt gerade gekommen? wir waren also
1: ganz vorher waren wir bei Fanservice und davor waren hatte ich irgendwann mal meinen Monolog, wo du dann sagtest, du, 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 ich hätte dir zu viele
0: Stichworte hingelegt. Ja, ich weiß jetzt auch, also ein ein Stichwort. Ähm,
1: Fanservice, Sandleute, äh, Western, Crate
0: war noch war noch mein ah, Stichwort. Ja. Ähm, also das wird natürlich auch auf die Spitze getrieben hier, ne? wenn Mando hier in äh, Mospelgo ankommt und er reitet da auf seinem Speederbike rein. Und äh, die Leute, es spielt irgendwie so eine Musik, die noch mehr nach Western klingt als jemals zuvor, auch gerade diese Einstellung, wenn er auf dem Speederbike da durch die Wüste heizt, so eine richtig geile western Westernmusik hm. ähm, und ähm, genau die die Leute, als er dann ins Dorf reitet, äh, alle sehr skeptisch und er geht dann in den Saloon und so ne und das ist also so viel ja. Western gab es fast noch nie.
1: Ja, vor allem, dass das auch extra so eine so eine Minenstadt ist, wo einfach es einfach ja. nur diese eine Hauptstraße gibt so. Ne?
0: Ist dir aber, ist dir die Stadt zu klein gewesen? Äh, wie wie es dir da?
1: Ähm, tatsächlich fiel's mir bei Mospelgo nicht so auf. Hm. Also ich es lag aber wahrscheinlich daran, dass da mal mehr als zwei Menschen noch außer den Hauptfiguren auf der Straße zu sehen waren. Ähm, beziehungsweise habe ich es da relativ schnell akzeptiert, weil äh, das sollte ja nur so ein super entlegener Außenposten sein. Mhm. Wir wissen ja jetzt zum Beispiel auch nicht so genau, wie groß Anchorhead war. So, ja. ähm, Das ist ja auch so eine Stadt oder Städtchen, das ja irgendwie nie wieder erwähnt wurde, außer halt in, in Episode 4. Ähm, deswegen... Es hat mich da, glaube ich, nicht so gestört, weil ich dachte, okay, sie wollen halt wirklich diese typische Westernstadt-Ästhetik, weißt du, so das verschlafene Nest mit nur einer Hauptstraße, wo es dann irgendwie nur drei Läden und den Saloon gibt. Ähm, und das war vollkommen okay. Es war dann eher so, dass ich auf dem Anfangsplaneten mit den Graffitis als auch dann in, ähm, aus Eisley dann dachte so, okay, äh, dieses Volume scheint wirklich so ein bisschen zu limitieren, wie viele Leute auf dem Set sein können. Ja. Dass es da zum Teil ein bisschen leer wirkte, wobei... Bei diesem Boxkampf jetzt da nicht oder diesen, ja. wo die gamma kämpfen, da haben sehr deutlich mehr Menschen auf dem Set, das ist ja klar. Aber ähm, insgesamt, dass es da leerer wirkte. Bei Mospelgo ist es mir nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Was ich mir so bei Mospelgo Pelgo, es, es gibt so ein paar Einstellungen, wo wo du irgendwie nur so eine Hütte siehst oder so, gerade wo sie da ihre Munition irgendwie holen. aber Vielleicht kann man auch sagen, das ist halt so ihr Munitionslager, das steht so ein bisschen außerhalb. Hm. Also mir war es tatsächlich ein bisschen zu klein fast. Und so insgesamt geht es mir schon so, dass ich, ähm, du hast es jetzt mit dem Volume auch erwähnt, wieder ähm, tatsächlich auch das Gefühl habe, dass die ganzen Städte und Sets, die wir so sehen, eigentlich immer so, so kleine Käfer sind irgendwie. Egal, ob wir jetzt auf Tatooine sind, ob wir auf ähm, Navarro sind. Ob wir auf Sorghum sind. Es ähm, sind immer so diese Mini-Städte. Und ich hm. würde mir mal wünschen, dass man mal in einer... so.. muss ja nicht gleich Korusant sein, ne, aber wie so ein bisschen was Größeres wäre wär ja. schon mal nicht schlecht. Aber gut, da, das ist vielleicht auch wieder gerade diesem diesem Western-Vibe und so geschuldet, äh, wo sich die Protagonisten ja meistens eigentlich in solchen Nestern bewegen.
1: Ja und ich glaube auch ähm, gerade bei Tatooine habe ich sehr schnell akzeptiert weil auch einfach äh, gerade in Romanen und so ähm, immer sehr äh, so hervorgehoben wird dass wirklich äh, Tatooine so the ass end of nowhere ist ne mhm. also da <lacht> dass auch zum Teil diese Farmen wie die äh, wie Lukes Familie also die Lars Familie die sie hat und so dass die so weit auseinander liegen dass wenn du da irgendwie verdurstest dass dann dich keiner retten kommt ne ja, ähm, ja. Plus, dass ja irgendwie, glaube ich, etabliert wurde, dass eigentlich alle dachten, dass Mos Pelgo zerstört wurde oder so. Ne? Deswegen, das war so, okay, kann ich akzeptieren. Ich habe allerdings tatsächlich an dich gedacht in der äh, zweiten Folge dann, äh, auch wenn sie dann halt auf diesem Eisplaneten crashen, dieses so, okay, sie haben es cleverer hergeleitet, warum hier schon wieder Tote Hose ist. <lacht> <lacht> ja. Aber das Set ist halt auch wieder... Tote Hose. <lacht> mm. Also bis zu dem Moment, wo dann die ganzen komischen Eisspinnen auftauchen. Aber äh, an sich ist es so, okay, auch wieder ein Planet, auf dem nichts los ist. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich habe, wie gesagt, dich so ein bisschen im Ohr gehabt beim Gucken. Auch da, ich habe es dann, ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, weil sie es diesmal für mein Empfinden ein bisschen cleverer hergeleitet haben mit diesem ganzen Absturzszenario ja. Aber
0: äh, ja, stimmt schon. Nee, also insgesamt finde ich, haben sie haben es schon gut gelöst, aber genau Also ich würde mir mal so ein bisschen belebtere Städte und so wünschen. Mal sehen, mhm. mal sehen. Ähm, ja, dann, wenn wir jetzt in der Chronologie, ich mein, wir, wir haben jetzt eigentlich einfach wild drauf losgeredet, aber wir waren mhm. jetzt gerade in Mospelgo angekommen. Ähm, und jetzt kommt dann eben unsere Begegnung hier mit Cobb, band und Mando. Und das finde ich schon auch, also, Erstens finde ich eigentlich geil, dass von der ersten Sekunde, wo er den Helm abnimmt, klar ist, okay, es ist kein Mandalorianer, ähm, dass wir das halt inzwischen einfach so drin haben, jetzt durch die Serie, ähm, der Helm darf nicht abgenommen werden, ähm, mhm. dass man ihn da sofort als Nicht-Mando erkennt. Hm. Und er ist halt ein geiler Charakter, ne? So auch wie er sich ausdrückt, ähm, mit lauter so Western-Begriffen ne? Townsfolk und Stranger und so und also ist super.
1: Ja, auch schön diesen schönen, sehr dicken amerikanischen Slang aufgelegt ja, ja, zum Teil, Ja, ne? ja aber äh, also immer abgesehen davon, dass der Schauspieler, den sie für ihn gecastet haben, wahnsinnig charismatisch ist.
0: Ja. Ähm,
1: das, ähm, ich habe schon gedacht, in dem Moment, wo quasi die Kamera auf ihn wechselt und er steht in der Tür, dieses so, okay, das ist nicht Boba Fett, auch wenn er seine Rüstung anhat, mhm. einfach weil die so, die passte ihm ja nicht richtig, also zumindest das <lacht> rum, was er anhatte. Ja, ja. Ähm, plus, dass sie ja ihm offensichtlich auch diesen typischen tief hängenden western ja, gegeben ja, haben und so. Klar. Ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass man gleich so dieses Klingen von so von so Stiefelsporen auch mhm. hört, während er zur Bar rübergeht. geht. Ja. Ähm, das war schon ziemlich cool gemacht, also dieses, aber es wirkte trotzdem nicht so klischeehaft, ne? man, ich meine, man kennt ja irgendwie jetzt aus äh, diversesten Italo-Western, wie so ein Sheriff da zu sein hat irgendwie, ja. aber es war irgendwie ein ganz cooler Twist.
0: Genau, und dass, dass er so die mit mit seinem Halstuch da, ne? Und der tief hängende Gürtel und auch so die Pose, mit der er in der Tür steht am Anfang.
1: Ja. Ähm, super. So, also aber, ich ziehe schneller als mein Schatten. Genau, ja. genau. <lacht> ähm,
0: aber ja, dass er eben schon auch so ein bisschen verloren in dieser Rüstung ausschaut, ne? Also so so ein bisschen schlachsig und ähm, also nicht so robust wie, hm. wie die anderen Mandalorianer. Ähm.
1: Ich, ich hab mich aber auch gefragt, ob das nicht, also, ob sie sich nicht einen Spaß dabei gemacht haben, sage ich immer, dass sie ihn halt in diese Rüstung gesteckt haben und sie ihm die, also sie hätten die Rüstung ja auch so bauen können, dass er da
0: nicht so verloren drin ausschaut. Nee, das war vollkommen beabsichtigt, denke ich auch. So,
1: dementsprechend, also vor allen Dingen im Vorfeld, dass es ja diese ganzen Gerüchte gab und Boba Fett kommt zurück. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber natürlich denkt man in dem Moment, in dem er da, also der Mando in Mospelgo ankommt, dass da jetzt Boba Fett zur Tür reinkommt. Und äh, wie gesagt. Dann schneidet die oder wird auf ihr den Marshall geschnitten und du weißt schon, nein, das ist nicht Boba-Fett. Ja,
0: ja. <lacht> Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ja. Nee, genau, also äh. es ist ein super Moment, weil genau, ne, so dieses, boah, krass, Boba, äh, nee, aber irgendwie doch nicht. Ne, und hm. ja, super, super.
1: Also vor allen Dingen mal abgesehen davon, dass ich auch krass fand, wie krass sie die Rüstung da demoliert haben, ich meine die ist ja schätzungsweise neu angefertigt worden, aber die sah ja dann mal wirklich wie einmal vom Sarlack zerkaut aus Also das, ist, das war schon krass
0: und cool auch hier, dass man als er zum Beispiel den Helm auf den Tisch stellt, also ihn abnimmt ähm, hm. dass der auch so richtig massiv und schwer wirkt, ne? das Geräusch wenn er ihn da abstellt ähm, hm. ah, ist schon cool ich
1: habe äh, tatsächlich die äh, Kapitel 10 als, äh, über, mit, mit Kopfhörern drin am Computer geguckt und nicht wie üblich am Fernseher. Und da fiel mir immer wieder auf, dass ich bei Star Wars ohnehin immer das Sounddesign liebe. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, aber das war ja auch schon bei den alten Filmen so, also bei der Originaltrilogie, ja. dass, dass Sounds immer so, so eine Wucht haben und auch so was Einzigartiges. Ich meine, ich glaube wahrscheinlich ich könnte wahrscheinlich, noch, wenn ich 100 Jahre alt bin, noch einen TIE-Fighter-Laserstrahl mhm. von einem X-Wing-Laserstrahl ja. auseinanderhalten. Einfach nur am Sounddesign.
0: Wahnsinn. Was mir jetzt beim zweiten Mal anschauen von Kapitel 10 auch nochmal aufgefallen ist äh, in Sachen Sounddesign. Ähm, erstens finde ich dieses Geräusch super, als die Razorcrest abstürzt und über diese Eisfläche schlittert. So dieses Oh K ja. <lacht> ähm, und das andere, wo ich auch wieder lachen musste, als er zum ersten Mal als, als die beiden X-Wings da auftauchen und er das Ping senden soll und so. Mm. Und die Frog Lady neben ihm schläft und die hat so ein, so ein Frosch-Schnarchen. Weiß nicht, ob dir mm. das aufgefallen ist. <lacht> ja, hat sie. Das ist auch mega geil. Ähm, genau, also so viel zum, zum Sounddesign. Ähm, eine Sache, die ich noch sagen wollte mit Cop Vanth was ich ganz cool fand, so als Seitenhieb, ist, dass der Mando sagt, ähm, ich habe viele Parsecs gebraucht, um dich zu finden oder irgend sowas, sagt er. Also mhm. das hier so diese, Moment, was, was sagt jetzt Han Solo noch äh, in Under 12 Parsecs oder sowas? Ne?
1: Ja, genau, dass er den, den Kessel Run in, genau, genau. in Unter 12 Parsecs schafft, um, ja.
0: Und das immer, nee, dann macht er, ich habe jetzt gedacht, dass da eine Sache richtig gestellt wird, weil es ist es nicht so, dass Parsec eigentlich eine ein Längenmaß ist mhm. und so wie es Han Solo aber verwendet, das Ganze als äh, Zeitmaß eigentlich Ja, wird, ne? das, und,
1: das war ja, ja so ein bisschen der Clou an dem Solo-Film, dass sie ja dann das mit dieser Abkürzung gemacht ja, äh, haben. Ja,
0: genau. Und jetzt macht's es der aber wieder zunichte. <lacht> weil er es auch als Zeitmaß verwendet, oder? Ich glaube, mm. took me many Parsecs. Ja, ja es, es, man, kann es,
1: man kann es aber auch so auslegen, dass er halt einen langen Weg hinter sich hat, um ihn zu finden. Hm, ja. Schwierig. Aber es, es könnte tatsächlich durchaus ein Seitenhieb sein, weil man hätte auch eine andere Einheit wählen ja, genau, können.
0: Genau. Ja, nee, ansonsten, ähm, also was den, den Rest der Staffel, äh, der, der, das Kapitel 1 jetzt angeht, ähm, ich bin einfach wahnsinnig beeindruckt, was so die Spezialeffekte und die Kreatureneffekte angeht. Ja. Ähm, die, also angefangen von den Bantas, die das nimmst du einfach so hin, ne? die Bantas. Hm. Also ich habe überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, äh, dass es die jetzt nicht gibt. Ja. <lacht> äh, und ich meine, die schauen eben nicht mehr so aus, wie als hätte man da einen Elefanten hingestellt und einen Teppich drüber geworfen oder so, <lacht> sondern die... Na, die, das, das ist so cool gemacht, diese Karawane der Bantas hm. ähm, und oder die, die Massives äh, diese Hunde der Tuskens. Ähm, und gut, über einen Crate-Drachen brauchen wir gar nicht zu reden, der ist einfach sehr, sehr geil gemacht. Ähm, also, ja, irgendwie bin ich sehr, sehr beeindruckt von den. Kreatureneffekten hier und das, das setzt sich dann fort mit diesen Spinnen. Ich meine, die schauen einfach auch wahnsinnig gut aus. Mhm. Ähm, also das ist so eine Sache, wo ich wirklich finde so, wow, da haben sie da haben sie jetzt wirklich nochmal ziemlich einen oben drauf gelegt im Vergleich zur Staffel 1.
1: Ja. Ja, so gerade bei dem Kampf halt mit dem Drachen, dass ich wirklich dachte, jetzt haben sie sich gedacht, okay, wir eröffnen die ganze Staffel einfach mal komplett mit einem mit einer Explosion so und, ja, ja. So ja. und feuern mal alles ab, was irgendwie geht. Ja. Ähm, und ja, also ich kann auch nicht mehr sagen, außer, dass es mega beeindruckend war, das Design von dem Crate-Drachen. Ich weiß nicht, wie ich sie mir vorgestellt habe, ne? aber irgendwie... Habe ich da Also nicht so, wie sie ihn dargestellt haben, aber natürlich macht das total Sinn, also dass er auch äh, so, ich weiß nicht, ob er Augen hatte oder ob das nur so, also, also ob er keine Augen hatte oder ob das nur so ganz kleine Augen waren.
0: Ich glaube, das sind so kleine Augen irgendwie relativ ähm, tief unten gewesen irgendwo. Ja,
1: aber dieses, dass er halt so, er hatte dieses Drachenartige, aber auch so ein bisschen was von den Sandwürmern von Dune, falls ja, du dich ja, daran, genau. daran erinnerst und so. Ähm, weil er ja offensichtlich auch so im, durch das Sandmeer so tauchen kann, was irgendwie ja auch Sinn macht, weil das Ding ja. heißt ja die Dune Sea. Genau. <lacht>
0: ähm, genau das habe ich bei Antenne Alderan gesagt, sehr gut.
1: <lacht> okay, ja. ähm, nee, auf jeden Fall, ja gut. Also ich muss gestehen, das Einzige, wo ich ein bisschen dachte so, äh, ii, so war dann natürlich, als dann der Kampf vorbei war und dann die Taskenräuber sich über diesen Kadaver anfangen herzumachen, das war dann so, hm mm, lecker. Ja. <lacht> Aber macht ja irgendwie Sinn, ich meine, äh, die Ressourcen sind ja nur recht knapp auf dem Planeten, wahrscheinlich ja. würde ich da auch das Teil äh, in seine Teile zerlegen. Und ich weiß gar nicht, warum ich darauf kam, aber es gibt doch dann diese ganz kleine Stelle, wo einer von den Sandleuten so eine Perle findet mhm. in dem Crate, äh, Crate drachen Ja. Ich, ich krieg aber nicht mehr zusammen, was das zu bedeuten hatte, weil ich wusste, es ist eine Referenz auf irgendwas. Aber...
0: Also, bin mir nicht sicher, wo das etabliert wurde. Ähm, Thilo hatte es bei Antenne Alderan auch erwähnt. Ähm, und ich hatte auch drüber gelesen im Vorfeld, äh, oder nachdem ich die Folge gesehen hatte, dass eben diese Crate-Drachenperlen äh, wahnsinnig wertvoll sind. Äh, man kann sich vorstellen, warum. Mm. <lacht> äh, ist nicht so leicht, eine zu kriegen. Ähm, und das, wo das jetzt zum ersten Mal vorkam, in welchem Material, Buch, Videospiel, Sekundärliteratur, keine Ahnung, ja. aber es ist, ist irgendwie äh, es, it's a thing. Ja, also <lacht> Great Dragon Pearls. Ja. Ja, schön gesagt. Aber man, man hat ja jetzt offiziell in, in Star Wars eigentlich nur das Skelett in A New Hope gesehen mhm. und gut, natürlich hast du in irgendwelchen Büchern mal gesehen, wie hat sich jetzt Ralph McQuarrie so einen Drachen vorgestellt und äh, in ich, man müsste sich jetzt direkt mal richtig damit beschäftigen, wo sind so great dragons schon gezeigt worden? In Videospielen oder in, in welcher Sekundärliteratur oder Comics und so. Äh, keine Ahnung, aber ich glaube, so in echt ist es jetzt tatsächlich der Erste, den wir so zu sehen bekommen, mm. glaube ja, ich. würde gerade ja, sagen, im,
1: Zwe im Zweifelsfall äh, war es mit den great dragons tatsächlich irgendwie in auch in einem von den Knights of the Old Republic spielen, also das, weil, ich meine, da gibt es tatsächlich einen Abschnitt, wo man auch gegen einen kämpfen muss, der war aber in meiner Erinnerung bunter von außen. <lacht> ähm, gut, aber das ist ja jetzt eh nicht mehr Kanon, also geschenkt. Ja. Aber, nee, nee ich es einfach nur. Die so aus. Ne? Jetzt, äh <lacht> ja, aber es ja. macht ja irgendwie Sinn, was, warum sollte dieser Drache bunt sein in einer Wüste, ne, also, ja, ja. außer, und um zu sagen, hier, bitte erschieß mich. <lacht> <lacht> ähm, aber eine Sache muss ich fragen, da habt ihr bestimmt ja bei Antenne daran auch drüber gesprochen, aber es muss natürlich sein, wie wie sind deine Empfindungen zu dieser ganz letzten Szene in dieser ersten Folge, wo man dann doch einmal unseren guten alten Freund Boba Fett in der Ferne oder so gefühlt anderthalb Sekunden sieht? Mhm.
0: Äh, ja, da haben wir natürlich ganz am Schluss nochmal kurz drüber geredet. Ähm Jetzt ist so, ne, also man, man erkennt Temuera Morrison ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn erkannt hätte, weil, ne, er schaut ja recht entstellt und mitgenommen aus. Mhm. Ähm, jetzt, wenn man aber weiß, äh, das war ja auch im Vorfeld schon bekannt, Temuera Morrison wird mit an Bord sein und im Grunde war ja auch schon bekannt, äh, wahrscheinlich spielt er Boba Fett. Also insofern ist es so, ne, wenn man mit dieser Info hat, man am Schluss sehr schnell eins und eins zusammenzählen können und war like, oh krass, Boba Fett. Das würde mich jetzt interessieren, wie es da Leuten ging, die, die von Timoray Morrison und Boba Fett-Gerüchten und so gar nichts mitbekommen hatten, ob die auch gleich äh, wussten, ah, okay, das muss Boba Fett sein. Das hm. ähm, also ist aber natürlich eine ziemliche Sensation. Ne? Also... Ähm, es war ja im EU schon immer klar, dass er da aus dem Salak irgendwie wieder rauskam. Aber jetzt ist halt ganz offiziell. Ne? Also er ist, ist da tatsächlich wieder rausgekommen. Wir haben jetzt fünf Jahre, sind seitdem vergangen. Aus irgendwelchen Gründen ist er immer noch auf Tatooine, Aus irgendwelchen Gründen hat er sich auch nicht äh, bemüht, seine Rüstung wieder zu bekommen. Ja, vielmehr wissen wir nicht, ob er jetzt äh, so als Nomade in der Wüste lebt. Er hat mhm. so einen guffy stick dabei von den Tusken. Ähm, also weiß nicht, ob er jetzt unter die Tusken-Raiders gegangen ist oder ob er eher so ein Wüsteneremit ist. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Aber ja, krass natürlich, dass er da auftaucht.
1: Also ich muss gestehen, obwohl diese Einstellung gefühlt anderthalb Sekunden gedauert hat, haben sich für mich gleich so ganz viele Fragen ergeben. Weil zum Beispiel dieses, hat er seine Rüstung quasi verloren? Oder hat er sie versetzt, nachdem er aus dem Salak Kraus war, weißt du? Mhm, ähm, und dadurch, dass ich ja jetzt auch die erste Staffel vor kurzem erst gesehen habe, ist er vielleicht die Person, die ähm, die Assassine da, Fennec Shand, aufsammelt in der Wüste. Weil er ja auch so jetzt in der Folge in so einer schwarzen Montur irgendwie okay. unterwegs war. Und man ja in Staffel 1... Auf, man sieht ja nur die Stiefel. Man weiß hm. nicht, ist das halt Moff Gideon oder ist er das? Ähm, das war zumindest das, was ich als erstes dachte, dass er vielleicht da, wie gesagt, irgendwo äh, mitten in der Wüste sein eigenes Ding irgendwie laufen mhm. hat. Ähm, sehr spannend. Also ich bin gespannt, was sie damit machen. Ähm, ich, ich weiß, ich, ich weiß, ich habe ja äh, in vorherigen Folgen schon mal gesagt, dass ich Boba Fett immer für völlig uninteressant gehalten habe die Serie schafft es tatsächlich, dass ich die Mandalorianer und halt auch ihn als Figur deutlich spannender finde als jemals zuvor, ähm, ohne dass da, dass man viele Mandalorianer zu Gesicht bekommt. Also, ja, das finde ich schon spannend.
0: Ne und, äh, ich meine, es war ja, ich gab ja auch immer Überlegungen ganz am Anfang, ob der Mandalorianer, den wir hier sehen, ne, unser... Den, äh, ob ob das nicht vielleicht sogar Boba Fett ist ne? also das mhm. war ja waren ja auch immer noch so Gerüchte oder Theorien mhm. ähm, jetzt ist natürlich jetzt oder eh schon lange klar dass er das nicht ist aber dass jetzt Boba Fett halt tatsächlich auftaucht äh, ja Wahnsinn und genau also die Fragen, die du jetzt auch gestellt hast, sind natürlich mega interessant und ähm, da kann man jetzt super spekulieren, ne, mhm. wenn, wenn er seine Rüstung jetzt versetzt hat, äh, was würde das jetzt für die Serie bedeuten? Ähm, na, so, so was ist jetzt seine Intention, was will er oder möchte er nur in Ruhe gelassen werden, welche Rolle wird er spielen, wird er dem Mandalorianer freundlich gesonnen gegenübertreten? sollten sie sich mal treffen und ich glaube, man kann ja fast davon ausgehen. Ähm, also, ja, mal mhm. sehen. Und wir hatten bei Antenne Alderan auch noch darüber spekuliert, ob jetzt die zweite Folge äh, da unmittelbar daran anknüpft. Ähm, oder nicht? Und mm. die Antwort ist ja und nein. <lacht> ähm, ich fand es sehr cool, dass sie wirklich unmittelbar daran anknüpft. Die, Kapitel 9 endet damit, dass er auf dem Speederbike wegfährt. Und äh, Kapitel 10 eröffnet damit, dass er auf dem Speederbike weiterfährt. <lacht> ähm, und, und dann aber halt äh, Tatooine verlässt, ohne dass jetzt Boba nochmal auftaucht. Und äh, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er jetzt nicht in der nächsten Folge gleich wieder nach Tatooine zurückkehren wird. Ähm, das heißt, also ich bin mal sehr gespannt, wie jetzt Boba Fett und Tatooine dann halt doch wieder reinkommt. Weil in irgendeiner Weise ähm, müsste ja Boba Fett dann doch Tatooine verlassen oder der Mandalorianer halt dorthin zurückkehren. Ja. Es ist ja auch angedeutet, dass vielleicht Cop Van wieder ähm, auftaucht. Die, die, der Abschied von den beiden, also wir hoffen, wir sehen einander wieder. Ähm, und gleichzeitig ist ja jetzt vor kurzem auch noch so ein Promo-Foto aufgetaucht, wo du Cop Vant in seiner Boba-Montur siehst, wo er vor so einem Graffiti-Hintergrund steht, der ein bisschen ausschaut wie, sie, wie dieser Planet am Anfang von Kapitel 9. Mhm. Wobei das jetzt natürlich nur ein Promo-Shot sein könnte. Ja. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Cop Vant die Boba-Rüstung jetzt noch mal wieder anziehen würde.
1: Das kommt sehr darauf an, was sie jetzt in den nächsten Folgen da machen, ne? Ja. ja. Ähm, aber ja, ich, äh, mir ging es auch so. Ich fand das irgendwie ganz nett, dass sie quasi in der Kap in Kapitel 10 einfach angeknüpft haben in dem, was davor war und auch erklärt haben, so okay, er fährt zurück nach Mos Eisley, er kriegt dann den nächsten Clou, warum, warum wieso, weshalb die Mandalorianer irgendwo sein sollten. Ich meine. Von der, die Dialoge sind immer noch ein bisschen sparsam mit Informationen. Das habe ich ja schon in Staffel 1 so ein bisschen naja, bemängelt, will ich nicht sagen, aber dieses, er kommt irgendwo hin und zufälligerweise hat die Person genau die Informationen die er gerade braucht. Mhm. Ähm, aber auch da war es, dass ich diesmal gedacht habe: komm, überdenke es einfach nicht, ne? Äh, denk es nicht tot. So, allein diese ganze Situation mit Pellimotto und diesem Dr. Mandible oder wie er heißt, dieses komische. Oh der, die, 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 Wenn die, die das nicht mal
0: Der coolste Star Wars-Name <lacht> aller Zeiten ist. Ja. Dr. Mandible. <lacht> <lacht> Ja, sorry.
1: So, ja, es ging mir aber genauso, dieses abgesehen davon, dass es halt einfach äh, ein bisschen sehr äh, eins zu eins war, dass Dr. mendebel einfach eine riesige Ameise ist oder ja. was auch immer. Aber ähm, dieses so, hey, hier, er hat übrigens einen Mandalorianer gesehen. <lacht> abgesehen davon, dass ich das sehr cool fand, wie sie äh, den Mando dann abzieht irgendwie <lacht> mit seinem Geld. Aber <lacht> ja, ja, ja. Ähm... ähm ja, das war dann halt so, okay, hier, ja, natürlich würde ich mein, mein Leben für sie verpfänden, äh, ne? dieses so, wie lange kennst du sie? Ich habe sie vor drei Minuten getroffen. <lacht> habe ich ja, schon erwähnt, ja. dass ich sie liebe, sie ist großartig. Ähm, ja, aber ja, irgendwie fand ich das ganz nett, dass sie die, die Handlung sich ein bisschen organischer von A nach B mm, bewegte mm. und es war dann nicht so ähm, wie, okay, Kapitel abgeschlossen, wir fliegen irgendwo hin, Kapitel, das nächste Kapitel beginnt irgendwo und du weißt nicht so genau, wie derjenige da hingekommen ist. Ja. Ja. Wie jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei der Folge mit dem, mit dem Heist auf diese, auf dieses republikanische Gefängnisschiff und so, das ist ja so, ja. der Mando ist halt einfach da. Dann wird kurz gesagt, okay, wir kannten uns irgendwie mal, wir haben früher Jobs zusammen gemacht und das muss dann reichen als Information, warum er da ist. So, ähm, das gefiel mir jetzt in Folge 2 deutlich besser und auch beim Rausgehen aus Folge 2, dass man weiß, okay, sie fliegen jetzt irgendwo hin und man weiß aber schon so ein bisschen, was so das Ziel ist jetzt. Ja, ne?
0: ja. ja nee, also das ähm, fand ich auch super. Also es ist so super gelöst, finde ich. Es, es geht weiter. Kapitel 9 nimmt jetzt auf Staffel 1 irgendwie Bezug und führt die Handlung irgendwie fort, führt aber doch auch wieder dieses Ding fort, dass jede Folge irgendwie für sich alleine steht. Und ich, ich finde, das ist so ein super Balance in diesen ersten beiden Kapiteln äh, zwischen Fortsetzen, in sich geschlossene Folgen, die aber doch irgendwie organischer ineinander übergehen, als das in Staffel 1 der Fall war. Mhm. Ähm, und genau, also es ist ja so, dass äh, Kapitel 10 jetzt wirklich unmittelbar anschließt. Also äh, er hat sogar, wenn du ihn dann in so Close-Ups am Anfang siehst, noch den Schleim vom Great drachen drachenmagen auf seiner Rüstung. Mhm. Ähm, also er hat nicht mal Zeit gehabt, zwischen Kapitel 9 und 10 sich irgendwie abzuwaschen, äh, weil es wirklich unmittelbar dort anschließt. Und das, das finde ich sehr cool. Mhm. Ähm, und ohne aber auch gleichzeitig äh, jetzt, unmittelbar die Handlung von Staffel 1 fortzuführen, im Sinne, dass jetzt gleich Moff Gideon wieder auftaucht und äh, Grief Karga und Cara Dune und sie sind noch auf Navarro, sondern das schon jetzt nochmal so ein, so ein gewisser Sprung drin ist und, und ähm, jetzt so, wir machen doch wieder unser eigenes Ding in Staffel 2. Also es ist jetzt nicht, wir führen es jetzt direkt weiter. Also das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja. Wobei so ein bisschen äh, ziehen Sie ja schon auch aus der Staffel 1 alleine, weil ja die Razor Crest ähm, dann ja von den zwei X-Wings, äh, ich wollte schon sagen, angehalten wird. <lacht> es hatte ja so ein bisschen was von so einer Highway Patrol, ne? Dieses so, fahren Sie bitte einmal rechts ran. Ja, ja genau, genau. Ähm, was Und ich wieder Die,
0: die X-flügel öffnen ist so ein bisschen, jetzt schalten Sie das Blaulicht ein. Ja. So. <lacht> <lacht>
1: So in etwa. Was war cool gemacht? Ähm, abgesehen davon, dass ich äh, das scheint ja auch jetzt der Running Gag zu sein, dass irgendwie mindestens einer der Regisseure einer von diesen X-Wing-Piloten spielt, weil diesmal ja. durfte ja offensichtlich Dave Filoni mal.
0: Ja, aber ähm. der war ja auch schon in, also das war ja einer von den dreien schon. Ach, stimmt. In, war, war er in Folge genau.
1: 6 auch mit dabei? Ich konnte genau. mich nur an, also das, an die anderen beiden erinnern.
0: Ja, nee, er war dann der Dritte im Bunde. Ah, Und okay. Da ist er jetzt halt. Das wird dann der gleiche Charakter sein, denke ich mal.
1: Ah, okay. Ähm, ja. Ja, aber ja, wie gesagt, genau, ich, also
0: trotzdem, ne? Also bei den X Wings müssen wir jetzt in Zukunft immer darauf achten, ob da irgendein Regisseur hinter hinterm Steuer sitzt. Ähm. <lacht> ja.
1: um. Nee, das fand ich aber irgendwie ganz cool, dieses, wie gesagt, er wird ja dann da angehalten und dann dieses so, äh, hey Kollege, kannst du mal kurz auf den anderen Kanal wechseln, da weißt du ja eigentlich <lacht> schon als Zuschauer, <lacht> da passiert jetzt was. Ja. Äh, und dann dieses so, waren sie zufällig an dem U Überfall auf äh, Gefängnisschiff XY beteiligt, das fand ich, war so eine charmante Art und Weise zu zeigen, okay, es gibt durchaus doch Konsequenzen dafür, weil so ja, wirkt ja, es ja. ja in Staffel 1 ja eben nicht, ja. Dass, dass er dann zwar da wegfliegt mit mit der Razor Crest, ne, aber man hat ja dann nicht wieder was davon gehört. Schätzungsweise aufgrund der Kürze der Staffel auch, ne? Aber ähm, das fand ich schon irgendwie sehr charmant. Und halt das Ganze auch am Ende nochmal aufzugreifen, wenn sie ihn ja dann DSX-Magina mäßig vor diesen Spinnen retten. Ich muss sagen, ich musste fast, ich habe fast laut gelacht bei dieser, bei dieser Dialog, wenn er ja sagt, okay, ich will die Bounty für die, äh, für die Gefängnis also für die Kriminellen da nicht haben, die ich euch eingesperrt habe. Wie wäre es, wenn ihr mir helft? Und die zwei X-Wing-Piloten ja voll eiskalt, so dieses, wie wär's, wenn du deinen Transponder fickst und wir dich dieses nächste Mal nicht wegpusten. So. Das war schon irgendwie ganz witzig. Ja.
0: Ähm. Zwei, zwei Dinge. Jetzt erstens so der, der Humor. Ähm, jetzt hat man gerade schon so ein paar ähm, lustige Szenen ähm, erwähnt. Also, das mhm. ist jetzt auch eine Sache, die ich äh, super finde bisher. Dass hm. da wirklich lustige Sachen dabei sind, ohne jetzt äh, total in your face zu sein ähm, und also ich bin wirklich bestens unterhalten und das ist so eine Art von Humor, der, der mir wesentlich besser gefällt, als jetzt zum Beispiel Last Jedi ähm, mit dem Your Mama Joke oder oder mm. den, das Lichtschwert irgendwie läppisch wegschmeißen und so. Ähm, also, na, Humor, finde ich, haben sie einen super Ton getroffen jetzt hier bisher. Mm.
1: Ja, er ist halt sehr trocken an sich, ne? Also, also, weil es ist ja jetzt nicht so offensichtlich, dass es jetzt ein Witz sein soll, finde ich. Also es könnte ja auch, also ich persönlich fand jetzt zum Beispiel diesen dieses Gespräch zwischen Mando und den X-Wing-Piloten mega witzig.
0: Mm. Aber ja. Oder Trocken, ich meine, du hast auch noch dieses, ne, wo, wo der erste Tusken mit dem Banter da vor der Höhle steht und der crate drache kommt raus und frisst den Tusken <lacht> und Mando dreht sich zu Kopfhänd und sagt, I think they might be open to fresh Ideas. <lacht> ja, ja, gute Sachen sind da Ach, oh und eine Szene muss ich jetzt dich auch noch fragen, hatte ich bei Antenne alterin auch schon gefragt, äh, was mir aufgefallen ist, und es ist tatsächlich so, ich habe es jetzt nochmal angeschaut, ähm, was ich mega geil finde. Ähm, in der Szene, wo diese Tusken-Karawane zum ersten Mal nach Mospelgo kommt ähm, und die Dorfbewohner da schon vor diesem Waffenlager stehen. Da ist ein Typ, der aus unerklärlichen Gründen in die andere Richtung schaut. So Das ganze Dorf schaut äh, dahin, wo die Tasken herkommen, über die Düne. Und ein Typ schaut so genau in die andere Richtung. Und dann klopft ihm so seine Nebenfrau auf die Schulter äh, und äh, deutet ihm an so, hier, die kommen da hinten. Und er dreht sich um. Und so, glaube ich, 20 Sekunden später, der gleiche Typ <lacht> steht wieder irgendwie und schaut in die falsche Richtung und seine Nebenfrau klopft ihn, stößt ihn an und, und dreht ihn um, ähm, wo, wo ich echt das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das so, so ein kleiner Gag von John Favreau ist, den er eingebaut hat äh, als Wette, ähm, wie oft kann er diesen Gag einbauen <lacht> ähm, oder er hat eine Wette verloren und musste so eine Szene einbauen, keine Ahnung, aber ich,
1: ich muss gestehen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja.
0: Er muss echt oh mal schauen, wenn diese Karawane da kommt, da steht so ein Typ bei so einem Speeder und schaut genau in die falsche Richtung, während das ganze Dorf halt einfach in die, in die richtige Richtung schaut. Und, und dann so 10, 20 Sekunden später, bevor einer der Tasken die Munition fallen lässt aus Versehen, ähm, kurz vor dieser Szene äh, steht er schon wieder irgendwie da und schaut in die falsche Richtung.
1: Ah, okay. Ich, ich werde mal drauf achten, weil das ja. muss ich gestehen. Ich war, glaube ich, so fixiert auf das, was da tatsächlich passierte. Also ich habe quasi genau dahin geguckt, wo alle anderen Dorfbewohner auch hingeschaut haben, dass ich das komplett nicht ja, mitgeschnitten habe.
0: <lacht>
1: Vielleicht ist es aber auch so eben, dass, dass sie es eingebaut haben für so aufmerksame Menschen wie dich, ne? dieses Mal gucken, wie viele Leute merken, dass der ja, Typ ja. in die falsche Richtung glotzt. Ja,
0: ja. <lacht> ah. ja. Und andere Sache, ich habe gesagt zwei Sachen Humor, äh, zweite Sache, jetzt haben wir eh schon so ein bisschen über, eigentlich angefangen gehabt, fast über die nächste Folge, Kapitel 10 zu reden, dann lass uns doch jetzt mal ähm, Kapitel 9 hinter uns lassen und äh, über Kapitel 10 noch reden, außer du hast noch irgendwas, was du loswerden wolltest.
1: Äh, nee, gar nicht, also außer, dass wir ja sowieso schon die ganze Zeit fröhlich ähm von A nach B springen, was die Folgen angeht. Aber ähm, nö, nicht. also was Folge Kapitel 9 angeht, habe ich, glaube ich, alles bin ich alles losgeworden.
0: Also, also jedenfalls ein ein Hammer-Einstieg in die mhm. zweite Staffel. Ich glaube, da sind wir uns einig. Mhm. Also ich fand es großartig. Und es geht ein bisschen ruhiger jetzt weiter. Sehr viel weniger Action. Wir gehen von der Wüste ins Eis. Und haben eine sehr, ja, kleine Folge in Sachen Personal und auch in Sachen, was passiert eigentlich. Ähm, mir hat es aber nichtsdestotrotz auch sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht gerade deswegen, weil jetzt wieder so andere Töne angeschlagen werden.
1: Ich, ich, ich überlege gerade, wie ich das äh, am besten verpacke. Also weil an sich fand ich die ganze, ich nenne, also ich nenne es mal den Plot, von Kapitel 10. Nämlich, dass ähm, er der Mando selber auf der Suche ist nach einem anderen dieser dieser Mandalorian Co-Word oder wie die Dinger heißen. Und ja, Pellimotto Motto eben diese äh, Frog Lady da als Passagier noch mitgibt. Ähm, ja. So als quasi kleine Gefälligkeit für die Information fand ich äh, vollkommen äh, legitim. Ich, ich weiß nicht, wie ich mich wegen der Frosch Lady fühlen soll, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also ich meine, die Aliens in Star Wars waren ja immer irgendwie so ein bisschen an irgendwelche realen Tiere angelehnt. Ähm, siehe Dr. Mandible. <lacht> ähm, ja. Aber die waren mir schon fast ein bisschen zu, so zu buchstäblich froschig. Ja. Also vor allen Dingen, weil es dann zum Teil wirklich ähm, man gesehen, also nicht, weiß ich. Man hat es gesehen, in Anführungsstrichen. Das war ja immer noch fantastisch gemacht, das Kostüm. Aber es ist so ein bisschen dieser der gleiche Effekt wie bei dem Mann mit der Gummimaske. Ähm, dass wenn du dann die Hände oder so die angeguckt hast, dass du dann schon wusstest, okay, da steckt halt ein Mensch in dem Kostüm mhm. drin. ne? Ähm, deswegen, ja, ich weiß auch nicht, ich meine, die ganze Geschichte, dass sie halt da ihre komischen Eier in so einem Behälter mit sich rumträgt, okay, auch geschenkt. Ja. Ähm, ich fand's, ich fand es irgendwie merkwürdig, dass dies dann das Baby-Yoda dann angefangen hat, die Eier aufzuessen. Ich weiß nicht, warum ich das eklig fand, aber es war so, äh, mhm. warum? <lacht> um, aber ja, ich glaube, dadurch, dass der, dass es sehr viel kleiner war vom Personal her, wirkte es auch deutlich bedrohlicher in dem Moment, in dem sie halt auf dem Eisplaneten dann auch, ähm, ja, Bruch landen. Also. Ja. Das ist ja quasi, sie brechen ja dadurch diese Eisdecke und sind in dieser Höhle. Die Razor Crest sieht mal wieder aus wie quasi einmal durch einen Häcksler gedreht. Mhm. Also das, also der, wenn der Millennium falke eine Schrottmühle ist, ja, dann ist das Teil, hat es ja dann fünfmal hinter sich. Aber ähm, ich glaube, das hat ganz gut bei dazu beigetragen, eben so eine Bedrohlichkeit in diesen Eishöhlen auch herzustellen. Nicht, dass Eishöhlen nicht ohnehin schon gruselig sind, aber ähm, das war dann so in dem Moment wenn ja die Froschlady weggeht und dann irgendwie ihre, ihre ihren Spawn da irgendwie aufwärmt in so einem komischen, in so einer heißen Quelle irgendwie und Baby Yoda dann anfängt, diese Eier aufzuessen, die da rumstehen überall. Das, was ich dachte so, mm, ja, das kann nicht gut sein. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: ähm, ich war dann nur davon überrascht, dass sie dann wirklich gesagt haben: Alles klar, und jetzt gehen wir volles Rohr auf diese äh, Eisspinnen-Monsternummer, ne? Und dann aber auch richtig viel fies und groß. Ja. Ich war froh, dass ich das tagsüber geguckt habe, weil Spinnen sind nicht meine Lieblingstiere. Meiner ja, auch nicht. <lacht> ähm, mhm. Das ist, glaube ich, alles, was ich zu dem Plot so groß sagen kann, weil, wie gesagt, über die Sache mit den X-Wing-Piloten haben wir schon gesprochen. Ja. Ähm, wie ging es dir denn?
0: Also plotmäßig hätte ich nicht erwartet, glaube ich, so eine Folge zu bekommen. Ich find's aber eigentlich wieder sehr cool, dass sie es gemacht haben und mutig. Ne? Das, ähm, es, es kommt jetzt eine, so eine Mega-Action-Folge, und Boba Fett wird gezeigt am Schluss und es wird, wie gesagt, aus allen Rohren gefeuert, und dann kommt so eine ruhige Folge. Hätte ich nicht erwartet und find's ziemlich mutig und find's auch cool, dass sie sich die Zeit nehmen, jetzt so eine Folge dazu bringen. Um, und gleichzeitig, was ich halt echt gefeiert habe, äh, man muss sich das erstmal reinziehen. Ne? Das, der, der größte Teil dieses, dieser Folge hast du äh, eine, ein Alien, das ausschaut wie ein Frosch, du hast den Hauptcharakter mit einer Maske auf und du hast Baby Yoda und keinen einzigen Menschen kein einziges menschliches Gesicht, was du siehst. Und das mhm. funktioniert aber halt einfach. Und das mhm. finde ich einfach Wahnsinn. Also das ist das ist irgendwie so so Star Wars für mich. Ne? Ja. Das, ähm, das, das habe ich mega gefeiert, dass, dass das einfach auch funktioniert. Ne? Du hast da diese drei Charaktere im Cockpit sitzen und und du denkst eigentlich fast gar nicht drüber nach, dass da jetzt kein Gesicht zu sehen ist, kein menschliches. Mhm. Um, und, und es kommen auch Emotionen wieder. Also ich, im, im Gegensatz zu dir, mir ging es jetzt schon so, dass ich diese äh, Frog Lady, ähm, also mir ging es jetzt hier nicht so mit Gummimaske und Co., sondern ich fand das eigentlich sehr gelungen und äh, glaubwürdig und fand auch cool, wie sie so rumspringt, also da vor den Springen, äh, Spinnen weg Rennen, mm. dass sie auf einmal so auf allen Vieren irgendwie anfängt zu rennen und hüpfen. Ähm, also ich, ich fand sie sehr cool und, und ich habe ihr auch so die Emotionen und so abgenommen. Die,
1: uh, abgenommen habe ich ihr die auch. Ja. Das war, glaube ich, bei mir wirklich einfach nur eine Sache von, dass ich in irgendeiner Szene dachte, okay, jetzt merkt man, dass da jemand in dem Kostüm ja. drin steckt. Also ja. das ist auch das Einzige. Ja. So.
0: Ja. Ähm. Nee, also. Da war ich nicht rausgerissen und und mhm. mir ging es eigentlich so, dass ich das so hingenommen habe und und ziemlich cool fand. Mhm. Die Sache mit Baby Yoda, dass der die Eier isst, ähm, das fand ich auch ziemlich krass, weil mh, mich hat's am Schluss so genervt und dass dann die allerletzte Szene, dass er jetzt nochmal eins ist, da möchte ich ihn ja eigentlich nur an die Wand klatschen. Ne? Jetzt hör mal auf, die, die Dinger da zu fressen. Mhm. Äh, da erzählt die Frau vorher noch irgendwie so, das, das ist jetzt, es geht um die Auslöschung ihrer Linie. Ne? Also, mm. das ist ihr letzter Lebenszyklus. Und wenn die jetzt nicht befruchtet werden, die Eier, dann ist ihre Familienlinie ausgestorben. Und dann ist dieser kleine Scheißer da ein Ei nach dem anderen. Gibt es ja wohl ja. nicht. Ähm, also <lacht> Wobei da ich habe sagen ich mich muss, echt das aufgeregt. Ja. Und ich ich glaube, das nicht, sollte aber das auch. Das <lacht> ob, genau, ob das einen aufregen sollte oder ob es trotzdem noch so als süß und lustig gemeint war, ähm, weil ich fand es nicht süß und lustig, äh. ähm, aber.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, deswegen hat es mich auch so ein bisschen angefasst, weil wenn das jetzt einfach nur so wäre, okay, es gibt da irgendwie dieses Behälter, wo dieses Zeug drin ist und man wüsste nicht, was es ist so, ne aber eben, weil das ja auch schon etabliert wird als so, ja, das ist für sie auch total wichtig und jetzt ist die Frog Lady ja nun auch doch sympathisch genug, dass man ja. ihr gerne helfen wollen würde. Oder sagen wir mal so, mir geht es so, dass ich das schön fände, wenn Mando sie sicher an ihr Ziel bringt. Ähm, dass ich das dann irgendwie uh, fand. Und ich konnte aber nicht den Finger drauflegen. Ja. Ähm, vielleicht, wie gesagt, meine Vermutung ist, dass es vielleicht absicht war, weil na gut, der Mando verliert ja dann auch zwischendurch mal ein bisschen die Geduld mit ihm, ne? Ich glaube, da gibt es ja an diesem an dieser heißen Quelle, diese Stelle, wo er ihn ja schon wieder die auf die Finger hauen muss so dieses nein, nein,
0: nein. Ja, das ist so geil, ne, wie er mit dem Finger so. <lacht> dieses ja. so
1: ja, äh, da muss er dann jetzt mal ein bisschen äh, quasi der der Papa sein für das ja. für Baby Yoda.
0: Ja. Ein Freund äh, von mir hat mir geschrieben gestern so Warte mal, was hat er? Wie kann man mit Maske genervt ausschauen oder so? Also so, er war beeindruckt, dass der Mando das schafft, äh, trotz Maske genervt mm. zu schauen. Genau, ja. wie kann man mit Helm genervt schauen? <lacht> aber stimmt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
1: ich, ich, will, ich meine auch, dass wir das in, der, in unserer Besprechung von Staffel 1 auch schon mal genannt haben, aber ich finde ohnehin, die Performance von äh, Pedro Pascal und auch äh, wahrscheinlich seinen stunt einfach ja, ja. krass. Also, dass die es schaffen, eben trotz Vollkörperpanzerung und Helm ähm, alleine über irgendwie Gestik und Stimme so viel Emotion zu transportieren, ähm, dass eben, wie du schon sagtest, diese Szenen im Cockpit und so weiter, halt, die funktionieren dann halt einfach, ne? Weil ich ja. meine, die Frog Lady verstehst du nicht, die quark nur vor sich hin, Baby Yoda verstehst du nicht, also da hast du halt nur so ein bisschen Gesichtsausdruck dran. Ja. Das heißt, dass halt Pedro Pascal mit dem, was er da tut, halt die meiste Arbeit zu leisten hat. Und da muss ich schon, äh, meinen Hut vorziehen, dass ihm das gelingt halt, ne? Wie gesagt, mit Maske genervt auszusehen.
0: Ja. Ja, ja so das, und das finde ich ist, das ist natürlich ne, ein Risiko gewesen für die Macher dieser Show, ne? Und, mhm. ähm, ich, sie ziehen es halt durch. Das finde ich schon geil. Also da und da war halt sicher auch die erste Staffel irgendwie ein Testballon, ob das funktioniert. Und mhm. die erste Staffel hat gezeigt, ja, es funktioniert. Und dann jetzt hier so eine Folge zu haben, wo du halt ne, Alien, Alien Maskenträger äh, finde ich mega. Mhm. Ja, und ja, und äh, klar äh, das ähm, ist natürlich eine, eine riesen Aufgabe auch für Pedro Pascal da, ähm, das das gut rüberzubringen. Ne? Mm. Ja. Und er und er macht's gut, also super, weil er schaut echt genervt aus.
1: Ja, äh, auch ich ich glaube, das ist ja dann ganz am Ende, wenn er ja dann dieses Cockpit da unter Druck setzt und sie losfliegen oder ja, naja, fliegen in Anführungsstrichen mm. in der Razor Crest ne und er ja dann sowas sagt wie von wegen so hier ähm, sagt Bescheid, wenn die Tür aufgeht, ne? Und dann so, haha, Spaß, äh, weil dann sind wir eh schon alle tot. Ja, ja, genau. ähm, und er sich ja dann so, so so leger in seinem Pilotensessel zurücksetzt und so weiter. Dieses so, ich, man sieht sein Gesicht nicht, aber ich kann mir seinen Gesichtsausdruck dazu extrem gut vorstellen, ja. auf, aufgrund von halt eben Gestik und äh,
0: Stimme. Das ist schon, das war schon ziemlich cool. Mhm. Glaubst du, wir werden sein Gesicht nochmal sehen in Staffel 2?
1: Ich gebe gerade jetzt mal nicht davon aus, weil ich sag mal so, in, in Staffel 1 war man ja wahrscheinlich ein bisschen darauf sensibilisiert, dass es das passiert, weil ja das immer wieder vorkam mit und der Mandalorianer nimmt seinen Hemd nicht ab und so. Mhm. Äh, man darf gespannt sein, was, weil ich mich ja durch die äh, Wiederkehr des Boba Fett ja ein bisschen frage. Wie sie das miteinander erklären, weil ja definitiv er und auch Django Fett ja gar kein Problem damit hatten, ohne Helm in der Öffentlichkeit rumzulaufen. Wie sie das quasi hin erklären, weg erklären, man weiß es nicht, ne? Oder ob es da, ich meine, man weiß ja von The Clone Wars auch, dass die Mandalorianer ja gar nicht so die einheitliche Truppe sind, wie man sich das vorstellt, glaube ich. Mm. Oh, da, also dafür wissen wir, glaube ich, aus, aus jetzt den ersten zwei Folgen von der Staffel echt zu wenig, um das noch zu sagen. Aber ich weiß nicht, ob du eine andere Idee hast.
0: Nee, ich habe jetzt nur gedacht, ob man nicht mal eine Wette abschließen sollten. <lacht> <lacht> macht er es oder macht er es nicht? Oder wir können eine höhere Abstimmung anzetteln, ähm, macht er es, macht er es nicht? Also oh, ich ja, glaube, er macht es nicht. Ich glaube, ja. wir bekommen ihn in dieser Staffel nicht zu sehen. Ja. Mhm. Ähm, Mal sehen. Ich, ich glaube aber hier Boba Fett, äh, dass es auf jeden Fall auch um die Thematik äh, Mandalorianer gehen wird und wie Boba zu ihnen steht und ähm, wie Boba mit seiner Vergangenheit abgeschlossen oder nicht abgeschlossen hat. Und da wird sicher noch ganz, ganz interessante Begegnungen und Gespräche geben. Hm. Äh, aber ich glaube, äh, der Mando behält den Helm auf. Ja,
1: ja, ich tendiere auch eher zu, er behält ihn auf. Aber eine Umfrage ist gar keine so schlechte Idee. Das sollten wir mal gucken. Vielleicht, vielleicht haben andere Leute andere yep. äh,
0: Ideen. Wir können ja auch mal, ich glaube, wir können jetzt so viel mehr, gibt es, glaube ich, jetzt auch zu dieser Folge auch gar nicht mehr zu sagen. Nee, tatsächlich. Die Spinnen haben wir schon erwähnt. Unser Harry Potter und Herr der Ringe-Moment. <lacht> ähm, mit, mit Eisspinnen halt. aber Und, und ja, wirklich super gemacht. Das vielleicht noch so als, als Monster of the Week jetzt wieder. <lacht> ähm, ansonsten, viel mehr gibt es jetzt, glaube ich, gar nichts zu sagen. Interessant finde ich jetzt eher wieder, wie es weitergeht. Mm. Ähm, und da können wir uns ja tatsächlich jetzt noch kurz drüber unterhalten. Ja. Ähm, und also, was ich gerade noch sagen wollte, war eben, naja, wir wissen ja von dem Trailer, dass er irgendwann wieder auf Kara Dune und Grief Kaga treffen wird. Es schaut auch so aus, als sind wir dann wieder auf Navarro. Also irgendwie wird ihn der Weg dahin noch verschlagen. Äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, ist ja Moff Gideon jetzt für den Mando kein Thema gerade. Mhm. Ähm, was halt sein Thema, sein, sein Quest gerade ist, ist, dass er jetzt Mandalorianer findet. Er sagt es ja so schön in Kapitel 9, ähm, dass er jetzt mal andere Mandalorianer finden will, um dann ein Netzwerk und ein Pfad sich so von Mando-Enklave zu Mando-Enklave durchfragen will, bis er halt irgendwo jemanden trifft, der ihm helfen kann, die Jedi zu finden. Ähm, und also das ist sein Quest jetzt gerade, wie mhm. er dann jetzt letztendlich doch wieder auf Moff Gideon stößt und auch aufs Imperium. Es gibt ja mehrere so Speederbike-Verfolgungsszenen aus dem Trailer. Ich nehme mal an, dass das alles so gegen Staffelende passieren wird und er da wieder aus irgendwelchen Gründen auf, auf Navarro landen wird. Und wie jetzt Boba Fett da reinpasst. Keine Ahnung, im Moment kann ich es mir nicht so ganz vorstellen. Mhm. Mal sehen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wer das auf Twitter geschrieben hatte, aber oder war es in einem Kommentar auf der Webseite. Dadurch, dass Dave Filoni ja mit an der Serie arbeitet, ist es ja nicht ganz weit hergeholt zu vermuten, dass die Erzählstruktur so ein bisschen sich an... The Clone Wars orientiert, weil da in der Serie es ja auch gerne so war, dass ja bestimmte Handlungsstränge eingeführt und dann fallen gelassen wurden und dann erst irgendwie zwei Staffeln später wieder auftauchen. Die Frage ist also zum Beispiel mit der Sache mit Boba Fett: Hat das diese Staffel überhaupt noch eine Bewandtnis? So oder ist das einfach nur okay? Das muss jetzt einmal etabliert werden, dass der Mando Boba Fetts Rüstung am Start hat irgendwie, mm -hmm. ähm, damit dann vielleicht wenn es besser passt, in Staffel 3 was passiert oder so. Das kann ich jetzt gerade nicht so richtig sagen. Wenn man, wenn man nach Staffel 1 geht, müssten sie am Ende eigentlich wieder auf Tatooine landen oder auf, ja, auf irgendwas, also, ne, dass, das irgendwie das, was am Anfang passiert, wieder aufgegriffen wird im Finale. Aber, ähm, ja, schwierig zu sagen, ne? Ich meine, es ist gut. Im Trailer gab es ja diese Szene, wo man ja die Razorcrest in ihrem demolierten Zustand auf so ein, Planeten zufliegen sieht. Ich gehe geh mal davon aus, dass das jetzt halt auch dann der Start von der nächsten Folge ist. Mhm, genau. ähm, was dann passiert? Gute Frage. Weil ja, diese diese ganze Moff Gideon-Geschichte ist ja gerade komplett fallen gelassen worden. Beziehungsweise, nein, es macht Sinn, dass sie es auch gerade fallen lassen, weil der Mando ja denkt, dass Gideon tot ist. Und nur wir als Zuschauer ja wissen, dass er mit seinem äh, Darksaber überlebt hat. Deswegen wow, mal gucken, ob der halt überhaupt auftaucht, diese Staffel, ne? Oder ob sie sich jetzt irgendwie mehr noch ein bisschen mehr auf dieses Thema Mandalorianer und ne Netzwerk und so mhm. fokussieren und dann irgendwann mal wieder woanders hingucken. Ich find's, ich find's dieses Mal echt überraschend schwierig zu äh, sagen. Ja, ja. Wissen wir schon, wie die nächste, wie das nächste Kapitel heißt, weil ich glaube, wir beide hatten beim letzten Mal ja auch den Vorteil, wir kannten schon die Titel der einzelnen Folgen. Das habe ich tatsächlich nämlich nicht nachgeguckt, wenn ich ehrlich bin. Ich
0: Schau jetzt gerade mal hier auf Wikipedia. Also es ist, es stehen da zumindest noch keine Titel da. Mhm. Ähm, was bekannt ist, dass Dave Filoni bei der, bei Kapitel 13 Regie führen wird. Wer jetzt die Regisseure für die nächsten beiden Kapitel sind, steht noch nicht fest. Jetzt wo ich gerade rede, bilde ich mir ein, dass irgendwo mal die Titel auch geleakt waren. Aber zumindest, also auf Wikipedia <lacht> stehen sie noch nicht. Mhm. Ähm, also insofern können wir jetzt auch gar nicht äh, groß debattieren, ähm, was passieren könnte vom Titel her. Mm. Wobei jetzt ehrlich gesagt mit The Marshal and the Passenger äh, hätten man jetzt auch nicht, wären wir jetzt auch nicht viel schlauer gewesen, ne? was was jetzt in Kapitel 9 und 10 passieren könnte. Passenger, mm. gut, hätte man noch überlegen können, das ist jetzt jemanden, den er mitnimmt. Ne? Aber, aber du hast recht, also äh, ich habe mir jetzt den... Trailer nochmal angeschaut zur Staffel 2 und ich gehe auch davon aus, dass diese Eröffnungsszene in dem Trailer, wo wir die sehr demolierte, mit der Heckklappe offenstehende Razorcrest äh, über so einen Planeten schlingern sehen und dann kommt so ein anderer Planet ins äh, Bild. Ich gehe davon aus, dass dieser große Planet, dieser Gas Giant äh, Coliban ist, den äh, Peli erwähnt. Mm. Ähm, und dass er da auf diesen Estuary Moon oder wie sie es nennt, äh, Trask zufliegen, wo, wo die Frog Lady hin will. Ähm, also ich gehe davon aus, dass das sogar die allererste Szene jetzt vom nächsten Kapitel sein wird. Mm. Ähm, und dann, wenn man schaut, dann gibt es diese Szene aus dem Trailer, wo, wo du die ganzen Quarren siehst, äh, wo er auf diesem Planeten ist, wo dann dieses Schiff da zu sein scheint. Und wenn man da nochmal genauer hinsieht, äh, dann sieht man in dieser Szene vor dem Mandalorianer die Frog Lady mit ihrem Eiercontainer laufen. Und neben ihr ist einer, der genauso ausschaut wie sie, nur mit einer bisschen anderen Farbe. Und man kann davon ausgehen, dass das wahrscheinlich ihr Mann ist. Mhm. Äh, also insofern wird denke ich, die, das Kapitel 3 jetzt da einfach unmittelbar anknüpfen. Also macht eigentlich Genau das, was jetzt Kapitel 10 auch schon gemacht hat, nämlich unmittelbar da anknüpfen, wo Kapitel 9 aufgehört hatte und ich glaube aber, dass es so sein wird, dass diese Frog Lady halt ihren Mann da treffen wird und dann, und dann gehen die ihrer Wege und es gibt einen neuen Auftrag auf diesem Wasserplaneten.
1: Hm. Ähm. Ist das nicht auch die Szene? Ich meine, im Trailer gibt es doch auch diesen einen Shot, wo diese in schwarz gehüllte Frau zu sehen ist, die genau. die Mando be ja. beobachtet. Ne? Ja.
0: Hm. Und, also ich nehme mal an, dass es in der Folge tatsächlich eher um diese Begegnung dann geht. Mhm. Also, dass er auf diesen Mond fliegt. Sie trifft dann ihren Mann und sie führen ein glückliches Leben. Und, und er trifft dann auf diese geheimnisvolle Gestalt und dann wird es, glaube ich, um diese Begegnung gehen. Mhm. Und da bin ich gespannt, ob sie jetzt, ich hatte am Anfang ja gedacht, dass sie vielleicht eine Jedi ist, weil sie wird halt auch gerade gezeigt, als da aus dem Off die Schmiedin irgendwas von den Enemy Sorcerers erzählt. Ich bin mir jetzt aber irgendwie doch gar nicht mehr so sicher. Also ich glaube nicht, dass er jetzt gleich auf diesem Mond schon auf die Jedi trifft. Hm. Ähm, aber vielleicht ist sie auch irgendwie so eine Exil-Mandalorianerin. Keine Ahnung. Ja. Also, ja.
1: Ja, Ich muss gestehen, ich bin auch irgendwie. Ähm, wir hatten zwar auch bei der letzten Folge von uns beiden jetzt über über das Auftauchen von Ahsoka oder von anderen Jedi irgendwie gesprochen und so, aber irgendwie hat sich für, bei mir schon diese Idee eingeschlichen, dass sie vielleicht in der Serie auch nie je die finden, wirklich. Also, hm. das, was ja dann ein anderes Problem ergibt für für den Mando und das Kind, so. ne Aber, ähm, ja, oder es oder ist vielleicht eine Sache, die erst viel, viel später passiert. Also, ja, es, es, es wird spannend. Also, ja. äh, mal gucken, was Folge 3 so gibt. Ich glaube, ich muss den Trailer auch noch mal mir genauer
0: anschauen. Ähm, Wenn man den Trailer anschaut, ist es tatsächlich so, dass ähm, es sind Viele Szenen, die wir jetzt schon kennen. Mhm. Also, sie haben sich sehr bei, bei den ersten beiden Kapiteln bedient. Und ich glaube, dass jetzt weitere Szenen alle aus Kapitel 11 stammen. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine Gruppe von Szenen, die aus einem weiteren Kapitel stammen, nämlich wo er nach Navarro zurückkehrt und mit Caradun und Grief Kaga irgendwie wieder gegen das Imperium kämpft. Und ich glaube, das ist es. Also ich glaube, dass dass wir in diesem Trailer tatsächlich nur vier Kapitel sehen. Mhm. Ähm, und dass wir, wenn wir das nächste Kapitel gesehen haben, eigentlich einen Großteil der Szene aus dem Trailer schon abgehakt haben. Ähm, und was ich auch glaube, du hast jetzt Ahsoka erwähnt, ich glaube, wir sind jetzt die nächsten beiden Folgen, ähm, wird es nicht mehr so eine große Sensation aller Boba Fett geben. Ich glaube, jetzt wird einfach mal so grundsätzlich diese Handlung vorangetrieben. Er sucht jetzt Mandalorianer und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt schon so große Gastauftritte wieder bekommen. Ich denke, das kommt dann wahrscheinlich erst wieder so in, in den letzten beiden Folgen.
1: Ja, ja. Ich glaube auch, dass es jetzt erstmal wahrscheinlich ein bisschen ruhiger ist, dass sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr dann auch das Staffelfinale noch ein bisschen mehr vorbereiten wollen, müssen, wie auch immer. Ich überlege gerade, ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, dass die Enemy Sorcerers, von denen die Schmiedin ja spricht, ne, ob es nicht so ist. Also klar, wir als Zuschauer denken natürlich eins zu eins, ah, die Jedi, ne? Algo die Guten. So, ähm, ich habe schon bei Staffel 1 ja immer gedacht, dieses so, okay, klar, die Mandal Mandalorianer haben jetzt mit den Jedi irgendwie immer Beef gehabt in, äh, in The Clone Wars und so. Aber ähm, es gibt ja auch wenn ich jetzt so an Sachen wie Jedi Fallen Order und so denke, ja auch diverseste Machtnutzer, die ja ähm, der Dunkle, zur dunklen Seite gehören. Ja. Also wie jetzt halt die ganzen Inquisitoren, die ja dann auch vorkommen, die für die es ja auch dann ähm, eigene Comics gibt und so weiter. Es ist ja jetzt nicht gesagt, dass nicht ein paar von denen auch überlebt haben und so ein bisschen wie Werner Herzog auch. Es tut nee. mir leid, dass ich ihn übrigens immer Werner Herzog nenne, weil ich mir einfach <lacht> beim besten Willen den Namen seiner Figur nicht merken kann. Aber dass, dass, dass es von diesen Inquisitoren halt auch so dunkle Jedi gibt, die irgendwo im Untergrund noch leben ne? und auf ihre Zeit warten, ähm, dass, dass es dann vielleicht auch Sinn machen würde, dass es halt wirklich dann Enemy-Sorcerer sind, weil sie halt einfach wirklich einfach nicht zu den Guten gehören. <lacht> mhm. <lacht> ja, Aber das ist jetzt ganz weit hergeholt. Aber, also ich ach.
0: wage jetzt mal die These, dass diese mysteriöse Figur aus dem Trailer keine Jedi ist. Und mhm. auch keine Machtnutzerin und dass sie in der nächsten, im nächsten Kapitel auftaucht. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz hast du recht äh, mit den Machtnutzern und dunklen Machtnutzern und so weiter. Ähm, mal sehen, mal sehen. Ja, also, es, es bleibt ich spannend. Ich dass das jetzt im nächsten schon thematisiert wird, aber, aber irgendwann vielleicht. Aber ja, also, das ist, ne, das, das Schöne finde ich jetzt auch, dass man tatsächlich, man weiß jetzt schon, okay, grundsätzlich seine Suche gilt jetzt den, den anderen Mandalorianern, äh, mit dem Endziel halt irgendwie die Jedi zu finden. Aber ansonsten hat man irgendwie überhaupt keine Ahnung, wo es jetzt gerade hingeht. Äh, finde ich aber sehr cool. Also, ja. ich, ich, bin deswegen umso gespannter irgendwie jetzt immer auf die, auf die nächsten Kapitel, wie es, was jetzt schon wieder passieren könnte.
1: Ja, das stimmt. Also, ich bin, also diesmal bin ich wirklich auch komplett ahnungslos, wie es weitergeht. Also es ist, äh, es ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, ich glaub, wir hatten das auch bei Staffel 1 ja irgendwann mal gesagt, aber ich finde bei dieser, also ich finde es bei der Serie auch eben gerade gut, dass die Folgen wöchentlich rauskommen, mhm. weil ich glaube, ich mich auch gar nicht so sehr damit beschäftigen würde, wenn die Staffel quasi beim ersten Tag komplett live geht, man halt, keine Ahnung, an einem Abend alle Folgen einmal durch, so, ja. ähm, und sich dann denkt, so, okay, next, so. Ähm, ja. Es ist irgendwie ganz cool, wirklich zu so überlegen, so, okay, das ist wirklich auch zu wissen, so scheiße, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Mhm. Hm.
0: Ich finde es super. Also, ja, dass dass wir jetzt auch so drüber reden und in zwei Wochen reden wir wieder und dann debattieren mhm. wir wieder drüber, wie es jetzt weitergehen könnte und so. Ich finde das super. Also mhm. ich genieße das sehr.
1: Ja, Aber, ich auf jeden Fall auch. Ja, Ja. Aber dann bleibt uns jetzt wohl nichts weiteres übrig, als äh, abzuwarten, was der nächste Freitag
0: oder übernächste Freitag für uns bereithält. Genau. Und ähm, ja, auch wieder die Aufforderung an alle, die uns jetzt zugehört haben, schreibt uns. Wir haben jetzt so ein paar Thesen hier in den Raum gestellt, was das Helmabnehmen angeht, was die mysteriöse Frau angeht. Was denkt ihr dazu? Schreibt uns. Ansonsten bleibt uns tatsächlich nur zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und schauen mal, wo uns das noch alles hinführt.
1: Ja, wir dürfen gespannt sein.
0: <lacht> ich danke dir, Katharina. Ähm ja, ich danke dir. Und wir hören uns dann auch in zwei Wochen wieder. Bis
1: in zwei Wochen, genau.
0: genau. Bis, okay. dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.